0: Hallo und herzlich
1: willkommen im Podcast Hermann und Ich, der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina. Herzlich willkommen bei Hermann und Ich. Dieses Mal sprechen Lena und ich mit Sophia Adler, der wunderbaren Gästin von Adler Parkett. Und im Weekly besprechen wir drei unsere derzeitige Woche. Lena berichtet von ihrem Grünen Montag, Sophia früh von der Holzimportprüfung der letzten Woche. Und ich bin frisch aus dem Urlaub zurück und erzähle, wie ich gestartet bin. Im Nachfolgetalk geht es um unsere Vision für das Unternehmen. Und bei der Frage für uns geht es darum, was wir bei unseren Vätern am meisten bewundern. In der Feierstunde freue ich mich auf den Maschinenbaugipfel, Sophia über neue Mitarbeiter und Lena über ihr neues Buch Gründen Frauen schaffen Zukunft. Viel Spaß! Weekly.
0: Hallo liebe Nachfolgerinnen. Wir freuen uns, dass wir heute wieder eine neue Folge Hermann und ich hier mit euch teilen dürfen und heute sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt, denn heute haben wir die wundervolle Nachfolgerin Sophia Adler von Adler Parkett dabei und genau, deswegen machen wir heute einfach mal alles zu dritt. Hallo liebe Sophia.
2: Hallo liebe Lena. Ich hoffe, dass du da bist. Wir freuen ja, uns
0: sehr. Nein. <lacht> Perfekt. Aber Dina, du warst im Urlaub und ich will unbedingt wissen, wie es war und ob du all deine Bücher gelesen hast. Also von daher, du
1: musst anfangen, bitte. <lacht> <lacht> also Lena, nein, ich habe nicht alle Bücher gelesen. Ich bin ja wirklich mit einem kleiner, mit so einer kleinen Tasche komplett voll mit Büchern in den Urlaub gefahren. Unglaublich. Ähm, ich habe sehr viele Bücher gelesen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele es waren dann hinterher. Aber ich habe auch echt viel Zeit einfach nur in der Horizontale verbracht. Ja. Also ich habe da rumgelegen und <lacht> in meine Bücher eben die ganze Zeit reingeguckt. Aber das bringt mich so runter. Es ist wirklich so gut. Ich habe heute auch ähm, nochmal alles so rekapituliert. Und bei mir ist es ja wirklich von Roman über Thriller, Krimi, aber auch dann so Wirtschaftsbücher, so Tipps. Ja. Ähm, ich liebe das auch, Diese, dieses, dieser große Blumenstrauß. Ähm, und ich hatte dann eine Zeit lang auch mich immer gefragt, ob das denn, ähm, also mein Mann, der Serge, der liest ja nur Wirtschaftsbücher und nur so ganz wichtige, ähm, ja, hoch aufgehängte, noch irgendwie Bestseller und sowas, ja, und dann habe ich mich manchmal auch so ein bisschen schlecht gefühlt, wenn ich so ein Krimi lese, und da habe ich aber jetzt gelesen in einem meiner äh, Wirtschaftsbücher, dass es den emotionalen Quotienten total steigert, wenn man einen Roman liest und da drin zum Beispiel eine äh, vielschichtige ähm, Hauptfigur ist und man quasi deren Emotionen so nachvollzieht. Also hm. jetzt habe ich gemerkt, ich hatte total den Bildungsurlaub eigentlich. Und ähm, genau, und dann bin ich wiedergekommen ähm, und hier in der Firma, boah, es war sofort Volldampf, sage ich euch. <lacht> also ähm, ja, ziemlich lange Tage gehabt jetzt in den letzten Tagen, weil einfach viel, viel, viel zu tun ist. Ähm, wir hatten am ersten Tag direkt ein Fernsehteam hier, was irgendwie in, der, in meiner Urlaubszeit sich angekündigt hat. Irre, plus, minus. Also Dienstag kommt dann raus. Am Mittwoch, also morgen, am 12.10. ist auch ähm, die Ausstrahlung bei plus, minus 21.45 Uhr ist das, glaube ich, ARD. Ich freue mich natürlich, bin total gespannt und ja, total die Überraschung war das im Endeffekt, dass das stattgefunden hat. Und bei dir, Lena? Uh, erstmal herzlichen Glückwunsch,
0: ich habe das gesehen, äh, diese, dieser Fernsehbeitrag, richtig, richtig cool. Ja, bei uns ist ja tatsächlich auch viel passiert. Bei uns war irgendwie auch total hohes Fernsehaufkommen die letzten ja, Wochen. Ich habe es auch gesehen das, bei dir. Das ja, ist, ist gerade hier der Fernsehpodcast.
1: Eigentlich nicht ähm, immer so, nur mal zur Info. Nee,
0: nee tatsächlich, ähm, weil wir ja diesen grünen Montag einführen, also montags das Möbelhaus nicht mehr öffnen. Und damit haben wir auch super viel Resonanz drauf bekommen und wir waren irgendwie in der FAZ, wir waren im, bei ATL im Nachtjournal, wir waren bei NTV irgendwie äh, und das läuft ja dann irgendwie so alle Stunde, also das war echt irgendwie irre, wir hatten eine super Traction ähm, am Ende des Tages, was das jetzt hilft oder das will ich überhaupt gar nicht sagen, aber was mich eigentlich nur gefreut hat, ist, dass einfach dieses Thema äh, Sichtbarkeit bekommt, jetzt mal unabhängig von uns und, ähm, ja, das war irgendwie auch spannend, ne, also, ja. wenn da so ein Fernsehteam immer vor einem steht und man so genau weiß, okay, im Zweifel wird dir jetzt auch jedes Wort im Mund rumgedreht, du musst jetzt schon auch irgendwie genau aufpassen und, hm. äh, dann rufen die ja auch, also, bei uns hat RTL hat angerufen um elf und hat gesagt, ja, also, wir bräuchten das und wir müssten das bis 14 Uhr drehen, so, ähm ja, das ist jetzt keine Zeit, irgendwie sich nochmal umzuziehen, sich gleich nochmal zu schminken. Ich bin da echt so durchs Möbelhaus gelaufen, so hat irgendjemand einen Lippenstift für mich? <lacht> irgendjemand vielleicht Puder?
1: <lacht> <lacht> super, ja super. Äh, nee, und es ist wirklich Tag. so, also ich bin auch deswegen so gespannt auf diese Aufnahme, also wie es jetzt hinter ist, weil du kannst es halt nicht beeinflussen, ja? ja? Also wir reden da irgendwie über Inflation und wie sich das auf unser Unternehmen auswirkt. Mal gucken, was die hinterher da draus zimmern
0: echt so, oder? Ist jedes Mal wie so eine Überraschungsbox. Ja. Ähm, total crazy. Genau, Aber tatsächlich hat das dann auch viel so ein bisschen meinen Alltag bestimmt, weil es einfach dann immer so spontan und alles so durcheinander gewürfelt. Und dann ist äh, letzte Woche ein Buch rausgekommen, bei dem ich mitgeschrieben habe, oh. ähm, über das Thema Gründen. Und jetzt könnte man ja meinen, okay, was habe ich im äh, Buch Gründen zu suchen? Aber ich habe ja gegründet und dann die Nachfolge gemacht. Und natürlich heißt mein Artikel, Nachfolge ist die allerschönste Art zu gründen. Und das Schön. war schon sehr, sehr cool, dieses Buch so in der Hand zu haben. Also das war auf jeden Fall so mein Highlight der letzten
2: Woche. Ja,
1: Wochen. Proud Moment, auf jeden Fall. Toll. Und ja, so vier. Ja, genau.
2: <lacht> ja, du so, ihr zwei, ich muss zunächst erstmal nochmal sagen, vielen herzlichen Dank überhaupt für diese Möglichkeit, dass ich hier in eurem Podcast mit dabei sein darf. Ich höre diesen Podcast auch schon seit jeher und habe schon so viel lernen dürfen, auch schon durch die ganzen Gründer, äh, Nachfolgerinnen und Nachfolger und die unterschiedlichen Geschichten, die ihr immer wieder erzählt. Also wirklich klasse. Ich muss sagen, meine Woche war jetzt bis dato noch nicht so spektakulär mit einem TV-Auftritt. Ähm, äh, ja, was wir ganz interessant die Woche hatten, war, wir hatten Prüfungen durch das äh, BLE, unsere Holzbestände äh, werden ja immer wieder mal geprüft. Und das hat mir mal wieder visualisiert, wie bürokratisch Deutschland eigentlich oh. ist. Eigentlich für so auch kleine mittelständische Unternehmen. Mhm. Für größere Unternehmen ist das, glaube ich, manchmal ein bisschen einfacher zu bewältigen. Da gibt es eigene Abteilungen dafür, die sich nur um sowas kümmern. Und bei uns ist es halt wirklich so, ja, ich, mein Vater und meine Tante. Ja, genau. Ihr müsst und dann ran. Ist so. Das ja. Triple-Team. Ähm, und das ist total spannend gewesen, das jetzt zu beobachten, weil das so meine erste... Äh, Holzprüfung so in dem Sinne war und einfach auch mal wieder zu realisieren, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, wie viel Kapazitäten das so bindet. Und das finde ich dann manchmal immer so ein bisschen schade. Dann denke ich, da könnte man vielleicht in der Zukunft auch noch mal so ein bisschen was verbessern. Genau. Ja,
1: aber I feel you. Also wir haben äh, in zwei Wochen die ähm, Qualitäts, also DIN ISO 9001 und 14001 Prüfung bei uns im Haus. Ja, Und heute hatten wir jetzt gerade noch mal hier vor der, vor der Podcast-Aufnahme <lacht> habe ich nochmal äh, mit den Mitarbeitenden so besprochen, so hier, was, wer hat welche Aufgaben. Aber natürlich, manche Sachen, die kannst du auch nicht delegieren, das musst du schon selber dann machen. Ja? Oder auch mein Vater ähm, muss dann ran und meinte er so vorhin, so, muss ich die Managementbewertung noch machen? Da habe ich gesagt, nee, nee das habe ich schon gemacht. Er so, ach Gott sei Dank, weil früher musste er das immer machen, ja? wusste er schon, ah, das muss ich noch machen. Und, ja. yeah. Also das ist so, in einem mittelständischen Unternehmen, da bist du halt dran. <lacht> Ja, und das ist ja
0: eigentlich auch immer cool, finde ich, ne? weil ich meine, in so einem Moment kriegt man dann ja auch immer viel wieder mit. Also ich habe immer, wir werden jetzt nach solchen Sachen nicht geprüft, aber wir lassen uns ja auch freiwillig zertifizieren für unsere, keine Ahnung, Montagequalität und dies und das und tralala. Und dann äh, denke ich immer, man lernt auch viel in diesen Prozessen. Also weil so dieses ganze Drumherum, oder? So was, was können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch tatsächlich noch effizienter machen, besser machen, wie auch immer. Aber ich bin auch total bei dir, Sophia, dass es einfach manche Sachen gibt, wo man sich einfach so denkt, what the hell, wir könnten so viele geile Dinge mit unserer Zeit machen, warum muss man sich jetzt mit einem Bürokratie-Wahnsinn, kann man ja wirklich sagen, aufhalten, der niemanden weiterbringt. Also nicht das Unternehmen, nicht denjenigen, der es prüft oder der irgendwas damit macht, sondern es ist einfach nur so total aufgebauscht und das sind echt immer, kann ich gut verstehen, das macht mich auch immer echt böse.
1: Ja, dann nur damit hinterher quasi der Haken dran ist, ja, also auch das, ja. das können die auch, ja.
2: Ja, definitiv, also so wie du sagst, Lina, einerseits ist es zwar auch immer super spannend. Man kriegt auch so einen gewissen Deep Dive in so Thematiken. Jetzt in unserem Fall war das jetzt Holzimport. Gleichzeitig ist es aber auch so eine Sache, wo man sich denkt, also, es ist ein Wahnsinn, wie viel Zeit das frisst, aber nicht nur für die Prüfung selbst, sondern auch unterm Jahr, wie viele Dokumente wir dann immer wieder bereitstellen müssen. Also wirklich faszinierend. Ja, vielleicht lässt sich da ja in Zukunft mehr irgendwie digitalisieren und Prozesse effizienter gestalten, mal sehen.
0: Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, auch das ganze Thema, wir haben gerade letztes Jahr so das ganze Thema Arbeits, äh, nicht Arbeitsschutz, aber diese ganzen Arbeitsrichtlinien-Themen, die haben sich irgendwie bei uns alle verändert, weil wir irgend so eine Schwelle überschritten haben und das haben wir auch erst so gar nicht gemerkt und dann war so, oh Gott, wir müssen daran. und dann mussten wir irgendwie von Betriebsarzt über weiß der Himmel, was alles neu machen, Mm. Alter, war das ein Aufwand. Da habe ich so gedacht, okay, ganz ehrlich, es wäre jetzt billiger, so doof es klingt, fünf Leute rauszunehmen, damit wir diese Schwelle wieder unterschreiten. <lacht> das ja. quasi, Das ist so absurd. Ja. Da kannst du echt deinen Assistenten für ein Jahr abstellen, bis er das Thema mal rund hat. Oder halt dich selber, was nicht funktioniert. Ja, das ist äh, auch ganz schön verrückt. Und manche Sachen sind ja wichtig und richtig, ne? Aber bei manchen Sachen ist es auch einfach echt ein bisschen überzogen. Aber gut, regen wir uns darüber nicht weiter auf. <lacht>
1: Nachfolgetalk.
0: Ja, Sophia, wir freuen uns schon, oder wir freuen uns so, dass du dabei bist, weil wir hatten ja die Idee zu dem gemeinsamen Podcast tatsächlich, weil sowohl Dina wie auch ich ein Posting von dir bei LinkedIn gesehen haben, was ja auch heiß diskutiert wurde, in dem du im Prinzip gesagt hast, ich werde immer wieder gefragt, ah, willst du jetzt eigentlich aus dem Unternehmen ein Imperium machen? Ich glaube, so hast du es auch ähm, formuliert. Und, ähm, du eigentlich immer wieder sagst, es ist verwunderlich, wie oft die alle die gehen davon aus, dass jetzt Wachstum, Wachstum, Wachstum und ich mache jetzt ein Imperium darauf, drauf, das Einzige sein kann, was irgendwie meine Vision für meine Nachfolge für unser Unternehmen sein kann. Und du hast da gesagt, ähm, das ist nicht meine Vision. Ich habe eine andere Vision als Wachstum und oder zumindest als puren Wachstum. Und Dina und ich haben uns da total wiedergefunden und haben gesagt, es geht uns auch total so. Und deswegen haben wir gesagt, das Thema möchten wir total gerne mal diskutieren. Also ist dieses Oberthema jetzt wirklich, welche Visionen haben wir für unsere Nachfolgen, für unsere Unternehmen? Vielleicht magst du direkt mal anfangen, Sophia.
2: Ja, gerne. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass äh, jedes Mal, wenn ich erzähle, ich bin in unserem Familienunternehmen tätig, dann, äh, wie du schon gesagt hast, Lena, wird immer gesagt, oh wow, da wirst du bestimmt ein Riesenimperium draus machen, in mehreren Ländern aktiv sein und Tochtergesellschaften haben. Und das finde ich eigentlich gar nicht sinnvoll, weil ich mag unsere Größe genauso, wie sie ist. Ich finde, in gerade auch in der jetzigen Zeit sieht man auch sehr schön und auch gerade unsere Generation hat einfach eine neue Definition von Erfolg. Von Bei uns ist Erfolg nicht mehr an Wachstum gekoppelt. Es geht nicht mehr darum, dass man sagt, okay, ich möchte alles größer, weiter, schneller äh, maximieren. So bis zum geht nicht mehr, sondern ich finde schon, dass sich unsere Generation eher mehr werteorientiert verhält und bestimmte Werte hat, nach denen Erfolg gemessen wird. Sei es jetzt Werte wie beispielsweise Nachhaltigkeit, sei es Werte wie zum Beispiel Social Responsibility. Ich finde, das merke ich nicht nur jetzt hier unternehmerisch, sondern auch als Endkonsumentin, man schaut schon ein bisschen mehr auf den Tellerrand hinaus. Also auch beim Kauf, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann schaue ich auch, was ist das für ein Produkt? Was für ein Unternehmen ist das? Wie stellen die das her? Tun die dem Planeten irgendwas Schlechtes? Also Stichwort Planet-Centricity wird ja auch irgendwie immer wichtiger, dass man sich einfach im Gesamtpaket Gedanken macht und nicht, wie kann ich meinen Umsatz maximieren, sondern auch, was geht damit einher? Also wir legen hier vor Ort auch sehr viel Wert und das ist mir persönlich auch wichtig, dass wir regional verwurzelt bleiben. Wir sind ein regionaler Arbeitgeber. Das finde ich irgendwie auch sehr schön und deswegen kommen auch Kunden auch auf uns zu, weil sie sagen, ja, ihr macht, ihr produziert doch hier in der Region. Das wird auch mehr gefördert und mehr angesehen kommt mir vor in der jetzigen Gesellschaft. Und äh, gerade weil wir auch sehr viel Wert legen, auch auf Nachhaltigkeit und dass wir der Natur was Gutes tun und wieder zurückgeben. Das sind einfach Dinge, die möchte ich in Zukunft so beibehalten, wenn nicht sogar teilweise verbessern, weil sie immer wichtiger auch werden. Und das sind eher diese Faktoren, die ich persönlich jetzt mit an Erfolg äh, kopple und assoziiere. Und, und eben nicht dieses große Wachstum, dass ich jetzt äh, mehrere Tochtergesellschaften in anderen Unternehmen habe oder in anderen Ländern habe. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Ja, also ich finde das total lustig, dass du das sagst. Ähm mein Mann hat mal zu mir gesagt, immer wenn er anderen Leuten davon erzählen würde, dass seine Frau eine Firma übernimmt, dann wären in den Augen der Menschen immer so diese großen Erwartungen gekommen, so DAX-Konzern, riesiges <lacht> Unternehmen, da, so in die Richtung, ja. Also, wenn die Leute ähm, auf den ersten, auf den ersten, das erste Mal hören, denken viele, oh mein Gott, ähm, Unternehmerfamilie, na, das muss ja riesig sein, ja, und wenn es dann noch nicht riesig ist, na, dann wird die Tochter das
2: jetzt riesig
1: machen, ja, also ähm, irgendwie ist da so ein, so ein gewisses, gewisses Gedankengut, dass ein Unternehmen immer ganz, ganz, ganz groß ist, obwohl, wenn wir uns mal realistisch anschauen, wie groß die Unternehmen oder der größte Teil der Unternehmen in Deutschland ist, dann ist das ja eher das kleine Mittelständische, das ist ja ganz normal, ja. Ähm, und das ist eben alles immer kein DAX-Konzern. Im DAX sind eben nur ein paar Unternehmen drin. <lacht> <lacht> und ähm, Bin dieses... ich
0: froh, dass wir kein DAX-Konzern sind. Oh Gott, das, das kann ich euch gar
1: nicht sagen. Ja, genau. Und das ist es ja. Guck mal, überlegt mal, worüber wir gerade gesprochen haben, über ein paar Prüfungen und wie unendlich viel Arbeit das ist und dass große Unternehmen da eine ganze Abteilung dafür haben. Auch, sorry, aber was für langweilige Jobs das mitunter sind. Ja. Ähm, wir... Ich bin heilfroh, dass wir nicht in dieser Situation sind. Ich bin auch heilfroh, weil mit Größe kommen auch ganz andere Probleme, als du sie. Und vorher denkst du gar nicht, dass es die gibt, diese Probleme. Ne? Ähm, ich denke, das charmante gerade in der mittelständischen Unternehmen ist, dass man eben noch ganz nah dran ist, dass man operativ, also das ist jetzt auch eine Wahl, die wir treffen, dass wir operativ auch tätig sind, aber dass man da nah dran ist an dem Geschäft, dass man an den Mitarbeitenden nah dran ist, dass man an den Kunden nah dran ist. Ich finde persönlich, das gibt auch ganz viel, das ist wertstiftend für mich. ja. Also, dass ich so nah mit den Leuten zusammenarbeite, das ist für mich wertstiftend. Und deswegen finde ich das immer ganz lustig, wenn so gesagt wird, ja, Unternehmen immer größer, 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 ist auch besser. So sehe ich das aber nicht. Ich glaube, dass wir gerade, also jetzt zum Beispiel bei uns, bei SK Laser, wir sind an dem Punkt schon, mein Vater hat das Unternehmen sehr stark, eben Dinge laufen über seinen Tisch aufgebaut. Und jetzt gerade, wo wir in die zweite Generation gehen, müssen schon ein paar Sachen ein bisschen anders strukturiert werden. Ja? Und da gehört ein gewisser Wachstum dazu, aber ich rede jetzt eben nicht davon, dass wir, ich sage jetzt nochmal. Wir mal, sagen ja auch nicht, dass Wachstum schlecht ist. Nee, genau. Okay. genau, nein. Okay. Aber ich würde eben nicht sagen, dass das einzige Ziel ist, Hauptsache jetzt ja. mal, keine Ahnung, verzehnfachen, was derzeit hier ist. Ähm, aber zum Beispiel für mich ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir eben technisch, Vorreiter sind, ja, also, dass wir an unseren technischen Skills arbeiten, dass wir da gucken, wie wir weiter nach vorne kommen und wie wir unsere Laser eben noch geiler gestalten. Ich, zum Beispiel, das ist für mich ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Lena, bei dir ist es, glaube ich, nochmal, was ist bei dir das Wichtigste? Also, bei mir ist es tatsächlich
0: definitiv auch das, also, es ist es das Thema Qualität. Bei mir ist es halt weniger die Qualität im Produkt, weil wir einfach nicht selber produzieren, sondern die Qualität in all dem, was wir tun. Und für mich selber ist es dann ganz, ganz stark auch die Qualität im Arbeitgeber sein. Also ähm, die, das, was du auch gerade gesagt hast, so dass ich halt noch alle kenne, dass ich noch so einen Zugriff habe. Ne? Das ist zum Beispiel was, ich finde es irgendwie gut und toll und wichtig, dass ich irgendwie noch allen MitarbeiterInnen zum Geburtstag gratulieren kann, dass ich die irgendwie kenne, dass ich weiß, haben die Kinder, haben die keine Kinder? Was bewegt die vielleicht gerade? ne Also dass das irgendwie meine... Ja, vielleicht Freunde oder was auch immer auch irgendwie sein können und ich nicht so eine, so eine Gestalt bin, sage ich mal, die dann irgendwie gefühlt einmal im Jahr so jeden Standort mal abfährt. Ja, genau, <lacht> und alle so, so erstarren, oh Gott, die Chefin ist da. Ähm, genau. Das wäre einfach so überhaupt nichts für mich, muss ich sagen. Ich liebe diese, diese Struktur und ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin so ein, ich bin auch so eine Machermentalität, ich habe so eine Machermentalität so Macher und in dieser Größe kann ich halt machen weil das Schiff sich unheimlich schnell dreht und wendet. Und dann kann ich halt auch mal irgendwas falsch machen und morgen machst wieder in die andere Richtung. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe solche riesen Organisationen, wo A, das Schiff wendet sich nicht so schnell, B, wenn du es dann einmal angefangen hast, kannst du es recht nicht so schnell wieder zurückwenden. Und weiß der Himmel, als DAX-Konzern musst du weiß der, wahrscheinlich noch irgendwelche Vorschriften einhalten. Ähm, dann würde mir das irgendwie meine ganze DNA total entziehen. Also ich brauche diese Flexibilität total.
2: Ja. Gerade dazu, Lena, ich finde es großartig, was du sagst, weil diese Agilität, das zeichnet ja irgendwie auch ein mittelständisches Unternehmen aus. Also ich möchte auch dazu sagen, ich, soll jetzt, ich möchte jetzt hier kein ähm, Bashing gegen große Unternehmen oder gegen irgendwelche Konzerne machen. Die haben natürlich auch ihren Erfolg und ihre Berechtigung, also, aber ich möchte auf jeden Fall hervorheben, dass mittelständische Unternehmen auch ihre großen Vorteile haben wie Agilität, und gerade in der letzten Krisenzeiten, wie jetzt zum Beispiel Corona, jetzt kommt die Energiekrise, da ist es absoluter Segen, gerade für uns, dass wir mittelständisch aufgestellt sind, weil wir so schneller Entscheidungen treffen können und alles so ein bisschen kompakter und kleiner haben und es wir innerhalb von ein paar Stunden Entscheidungen fällen können, die jetzt für die nächsten Monate entscheidend sind. Und Voll. ich glaube, das wird uns hoffentlich ganz gut durch diese ganzen Krisen und Krisenzeiten bringen.
0: Ja. Glaube ich total. Und das sieht man ja selbst in einer Branche, also wie so im Möbelhandel, ne? wie dann einfach wirklich wie viel wendiger, also bei uns ist es auch die Corona-Zeit schon, die ganze Branche, man sieht eigentlich fast, man kann fast sagen, je kleiner und heimeliger, desto erfolgreicher kommen die gerade irgendwie durch diese ganzen Zeiten und desto größer, desto weniger, weil die einfach natürlich auch klar, die schiffen andere Summen, andere Mitarbeiterzahlen, mhm. anderes, alles durch die Gegend und da fehlt eben genau diese, diese Agilität und ähm, das ist für mich. Das hat für mich so einen unheimlich hohen Stellenwert, dass ich tatsächlich auch, ähm, fragen mich ja auch immer Leute so, ja, übernimmst du da nochmal irgendwelche Möbelhäuser? Ich will gar nicht ausschließen, dass ich das vielleicht nicht mal mache. Aber auf jeden Fall würde ich zum Beispiel immer sagen, nur wenn es im Umkreis ist, also wenn ich da irgendwie maximal anderthalb Stunden bin, damit ich da irgendwie einmal die Woche hinfahren kann und ich das noch genug andocken kann. Weil ich merke ja schon hier, in Kassel bin ich jeden Tag, in Korbach bin ich eben... Ja, meistens nicht einmal die Woche leider ne? da ist eine ganz andere das ist ganz anders weg und das ist einfach das ist was das nee ich möchte da nicht irgendwie keine Ahnung sechs Stunden weiter
1: irgendwas haben weil es einfach nicht zu mir passt denkt ihr dass das ähm, bei vielen Nachfolgern so ist glaubt ihr dass das vielleicht eine frauenspezifische Sache ist dass ähm, Frauen das eher so sehen dass jetzt das Wa Wachstum nicht ähm, das oberste Ziel ist ich glaube ich habe da irgendwie mal äh, in die Richtung, was gehört. Ich habe ja meine Masterarbeit über Nachfolge geschrieben und gerade über Frauen. Und da war schon so ein bisschen in der ähm, Literatur, dass quasi Frauen quasi sehr seriös auch Unternehmen weiterführen und sehr langfristig und nachhaltig, ähm, aber dass eben nicht das oberste Ziel der große Wachstum ist. Spannende Frage. Also ich
0: glaube, ich glaube zum Glück auch, dass die Männerwelt sich da ein bisschen verändert. Mhm. Hoffentlich auch dadurch, dass wir halt mehr Frauen in den ganzen Bereichen sind. Das Spannende ist, ich glaube, es klingt jetzt auch viel, so haben wir auch schon gesagt, wir haben natürlich gar nicht gegen, nichts gegen Wachstum. Es ist nur nicht das oberste Ziel und ich genau. finde so also das Spannende. Für mich ist es eben nicht das oberste Ziel, war es auch nie. Ähm, ich habe immer viel mehr investiert in andere würden sagen, weiche Faktoren, wurde mir auch ganz oft unterstellt. So, ja, mach da mal mit deinen Mitarbeitern und mach mal dein Smile-Projekt und sehen wir dann mal. Ne? Aber ganz ehrlich, ich habe in der Zeit einen super Wachstumsplus hingelegt. Ich habe irgendwie die Fluktuation runtergedreht. Ich habe die Mitarbeiterproduktivität nach oben gekriegt. Und gerade ähm, auch durch die beiden Krisen bin ich extrem gut durchgekommen. Das heißt, die Frage ist ja, habe ich wirklich nicht in Wachstum investiert oder habe ich es nur an einer anderen Stelle gemacht, die aber völlig logisch auch zu Wachstum führt? Mhm. Wisst ihr, was mhm. ich meine? Ja. Und ich glaube, das ist sowas, wo wir vielleicht manchmal irgendwie uns... Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe gerade vorhin am Telefon zu einem Freund gesagt, ich bin irgendwie natürlich auch total erleichtert, dass auch jetzt in der Zeit wieder meine Zahlen zeigen, dass das der richtige Weg war. Weil wenn dir irgendwie die ganze Branche erzählt, ah ja, hi, hi, mach mal ein bisschen Smile und gucken wir mal, dann denkst du ja irgendwann auch so, boah, hoffentlich hast du da wirklich in die richtige Richtung investiert. Hoffentlich mhm. ist dein Bauchgefühl da korrekt. Und natürlich sehe ich dann jetzt die Zahlen und denke mir so, yes, es war korrekt. Ja. Und es ist da nochmal schwarz auf weiß. Ich würde ja lügen, wenn, das, wenn ich sagen würde, es ist mir eigentlich total egal. Ne? Mhm. Es ist ja eigentlich nur die Frage was nehmen wir vielleicht auch als Ursache für Wachstum? Und ist Ursache von Wachstum eben, ich mache ein Tochterunternehmen auf oder ich sage jetzt, so liebe Vertriebsmannschaft, wir wollen im Übrigen jetzt 20% Umsatz plus haben? Oder ist es eben, so liebe Mitarbeiter, zum Beispiel, so liebe Mitarbeiter, wir konzentrieren uns jetzt, jetzt mal auf euch und ups, da sind ja auch 10% Umsatzwachstum rausgekommen? Oder wir gehen eben in die Qualität von unseren Lasern und Mensch, jetzt verkaufen wir plötzlich deutlich mehr. Mhm. Oder ne? die Qualität, die was du gesagt hast, die regionale Nähe, und plötzlich kriegen wir ganz neue Kunden und eine ganz andere Kundenbindung und haben eine viel höhere Customer Lifetime Value. Und mhm. Mensch, sind wir auch gewachsen. Ne? Es war nur sozusagen nicht so in your face, sondern es war so hintenrum, aber
1: dafür vielleicht auch viel nachhaltiger. Ja, ja. Es gibt eben auch mehr Purpose. Also, was Sophia, finde ja. ich, gesagt hat, war auch sehr, sehr wichtig. Dieser Purpose, der eben dahinter steht. Ja, also, was ist denn eigentlich das, was uns antrieb, äh, treibt, ist. Geht es darum, einfach nur ein großes Unternehmen zu sein oder geht es darum, zum Beispiel ein regional verwurzeltes, mittelständisches Unternehmen zu sein, was eben ein guter Arbeitgeber ist zum Beispiel oder was irgendwie Qualität einfach liefert, was vielleicht technisch ähm, ganz vorne mit dabei ist? Das, finde ich, sind die, die, die Themen, die auch die Leute antreibt und was auch wiederum die Motivation eben von allen, ich glaube, jeder, der arbeitet, möchte gerne was tun, äh, wo er auch Bock drauf hat, ähm, steigert.
2: Ja, yeah. also ich sehe das so, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Dina, ich denke nicht, dass es jetzt so ein Frauen- oder Männerthema ist, ich denke tatsächlich, dass es inzwischen schon so ein gewisses Mindset unserer Generation ist, man sieht es ja inzwischen auch schon bei der Generation Z, da ist es ja nochmal teilweise vielleicht extremer, es ist einfach nicht mehr Wachstum um jeden Preis. Also ja, man so möchte nicht mehr um jeden Preis wachsen, sondern man schaut sich halt an, was kommt damit einher. Und das, was du vorhin so ein bisschen beschrieben hast, Lena, dieses gesunde Wachstum ist einfach eher wichtig. Und gerade für Familienunternehmen dieses nachhaltige Wachstum. Also nicht, dass ich jetzt Sachen super schnell hochskaliere und schaue, dass ich die Sache aufblase, sondern dass es wirklich Bestand hat. Das ist, glaube ich, eine Sache, das liegt vor allem natürlich auch in Familienunternehmen stark verwurzelt. Und ich sehe es bei uns halt auch sehr ähm, spannend. Wir haben zum Beispiel auch ein Wachstum hingelegt international, aber das ist auch so eine Sache, die jetzt nicht an einer großen Umsatzmenge oder einer großen, also bei uns wird alles in Quadratmeter als Parketthersteller mit <lacht> einer großen Quadratmeter ähm, Outputmenge gemessen wird, sondern eher mehr an der Qualität. Wir produzieren teilweise Parkettböden, die andere von Herstellern so nicht hinbekommen. Und wir liefern halt eine Qualität, die andere nicht so können. Und deswegen gibt es teilweise Kunden in den entlegensten Ländern der Welt, die auf uns zukommen. Und das ist auch eine Art Wachstum, wenn auch nicht Total. in Zahlen zu messen.
0: Ja, aber ne, diesen Satz habe ich schon so oft gesagt, aber er stimmt einfach so sehr. Ja. Nicht alles, was man messen kann, zählt und nicht alles, was zählt, kann man messen. Das ist einfach so. Und wir kommen halt irgendwie aus einer Zeit, wo es immer irgendwie schwarz auf weiß und sonst gibt's, ist es quasi nicht existent. ja. Und ich glaube, das merken wir einfach auch so stark, das stimmt so nicht mehr. Es gibt ganz viele Dinge. Ich kann nicht messen, ob meine Mitarbeiter wirklich glücklicher sind durch Smile. Wie soll ich denn das, woran soll ich das denn messen? Ich kann eine Umfrage machen, das ist tagesformabhängig. Ja. Du kannst es nicht, ne? aber du kannst es doch fühlen und du kannst es erleben. Und ähm, da ist doch dann dieses Kundenfeedback, wo der Kunde das eben auch fühlt, das ist doch das Entscheidende. Aber klar, das ist halt keine Schwarz-auf-Weiß-Zahl.
1: Mm. Ja.
0: ja. Wenn wir, ich mir ist gerade irgendwie so eine Frage in den Kopf gesprungen, die würde ich euch gerne beide fragen. Und zwar, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr wärt jetzt 30 Jahre weiter und ihr übergebt jetzt an eure Kinder das Unternehmen, ja? Best-Case-Szenario. Wann, was wäre, wann würdet ihr sagen, meine Zeit war hier erfolgreich und ich gehe jetzt sozusagen glücklich aus diesem Unternehmen wieder raus? Also, was ist eure Definition für eine erfolgreiche, ich nenne es jetzt mal Legislaturperiode, <lacht> Dina
1: beziehungsweise Sophia? Also, ich glaube, für mich ist zum Beispiel überhaupt ein Unternehmen wieder in die nächste Generation zu bringen, ist schon eine Riesenleistung. Ich glaube, mhm. in Deutschland ist es ein Prozent aller Unternehmen, die über 100 Jahre alt werden. Also, das ist wirklich super, super selten. Ich, ich meine, ja, das Boah, ist, wir sind 110, das ist ja krass. Ja, also, das ist was ganz Besonderes, so. Ähm, ich meine, wir sind jetzt noch ganz kleine Babys mit SK-Laser. Ich bin gerade mal die zweite Generation. Aber in der zweiten Generation scheitern total viele, ne? Und deswegen, ähm, ja, fände ich schon eine coole Sache, wenn ich, ähm, <lacht> wenn ich das in, in die nächste Generation bringe. Also, ich glaube, dass, das, das erstmal, wenn ich das schaffe, dann bin ich, finde ich, schon ziemlich gut dabei. Absolut. Ja,
0: geil. Was wäre deine Definition, Sophia?
2: Puh, das ist natürlich eine schwierige Frage. <lacht> also natürlich zum einen muss der finanzielle Aspekt so ein bisschen passen, dass das äh, Unternehmen gesund dasteht und äh, dass dann hoffentlich best case meine Kinder das dann auch so weiterführen können, so dass sie sich vielleicht auch die ein oder anderen Experimente leisten können, ohne dass das Unternehmen gleich den Bach runtergeht. Ähm, und natürlich... Also ich habe es vorhin schon immer mal wieder angesprochen, diese Regionalität und Nachhaltigkeit, dass wir nach wie vor hier verwurzelt sind, dass wir immer noch einen engen Kontakt zu unserem Rohstoff haben, immer noch den Rohstoff, immer noch in den Wäldern einkaufen können und äh, ja, so in unseren Prozessen jetzt vielleicht auch so, ähm, also, diese Prozesse so weiterentwickelt haben, sodass meine Kinder dann nicht sagen: Oh Gott, Mama, das hast du denn da gemacht? Da ist ja so ein Schein, ne? Also, das ist ja überhaupt nicht nachhaltig und, und, und was sollen wir denn damit anfangen? Das wäre so ein bisschen mein Ziel, genau.
0: Ja. ja und du, Lena? Ja, ich finde, also das, was äh, Sophia gerade gesagt hat, glaube ich, so dieses, dass ich mit so einem guten Gewissen, dass ich einfach so weiß, ich habe da was Gutes getan. Ähm, gut für den Planeten, gut für die Menschheit, gut für, ja, also zum, auf jeden Fall nicht schädlich. Ne? Also wenn es jetzt erstmal nur war, die Lebensqualität der Leute durch tolle Möbel ähm, zu vergrößern, dann ist das auch okay, dann habe ich vielleicht nicht irgendwie die Welt damit verändert, aber ich habe trotzdem einen Beitrag geleistet, ohne irgendwie zu schaden. Das fände ich schon... Richtig, richtig schön. Und ich muss sagen, wenn für mich wäre es echt so super elementar, dass so meine Traumvorstellung ist, der Tag, an dem ich in Rente gehe, ja ähm, dass wirklich ich da eine Mannschaft stehen habe, die zurückblickt und sagt, das war eine tolle Zeit mit Elena. Also irgendwie das war in der Zeit haben wir, die war für uns persönlich, ich hoffe, so für so viele wie möglich, im besten Fall für alle, ähm, wirklich eine, eine gute Zeit, die wir genossen haben aber trotzdem so, dass ähm, das natürlich der Weg frei ist für, für die nächste Generation. Also nicht, dass die so an mir hängen, das gar nicht, das meine ich damit nicht, sondern eher so eine schöne Wertschätzung, ähm, die aber auch eben diese Öffnung hat von, wir wissen, wir können das auch ohne Lena. Also, dass es auch keine Abhängigkeit von mir gibt, sondern so, dass die auch da so ein ähm, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein haben, dass ich einfach, ich war eine von ihnen so und jetzt geht es genauso weiter, wie wenn irgendjemand anders in Rente geht oder so. Ähm, das fände ich irgendwie so ein, also wenn ich da ganz viele glückliche, strahlende Gesichter gucke, dann wäre das für mich auf jeden Fall ein großer Erfolg.
1: Ja, sehr schön. Nachfolgetipps. Lena, wir haben ja wieder eine ziemlich coole Frage bekommen. Ja, Genauer von gesagt, Daniel. du hast die bekommen. Also, Leute, schreibt uns gerne eure Fragen. Wir freuen uns immer mega darüber. Ähm, ist auch für uns immer spannend, was da Neues kommt, und wir sind ganz begeistert immer von den Inspirationen. Aber was hat Daniel denn gefragt?
0: Genau, Daniel hat nämlich gefragt, was bewundert ihr am meisten an euren Vätern? Jetzt haben wir alle drei unsere Väter, ne? Sophia, bei dir ist ja auch dein Vater, von dem du übernimmst, ne? Von daher passt das. Ganz genau. <lacht> ja. Können wir es in dem Fall leider nicht gendern, aber so ist es eben. <lacht> ähm, <lacht> genau. Ja, was bewundern wir am meisten an unseren Vätern?
1: Also ich kann ja mal anfangen. Ich weiß nämlich direkt, also mir fallen sofort zwei Sachen ein. Das erste ist, ähm, mein Vater ist ein Verkaufsgenie. Also der ist wirklich... Das, wenn man sich den anschaut, auf einer Messe oder wenn ein Kunde da ist, der macht das so gut, der hat so eine Positivität, der hat so, einen, so eine Ausstrahlung dann, der, der weiß genau zu erspüren, so was den Leuten wichtig ist, ähm, der weiß, welche welche Sachen zu sagen sind, ähm, um, um den Laser auch wirklich ja schmackhaft zu machen und auch die coolen Sachen des Lasers irgendwie so hervorzubringen. Manchmal steht man ja davor und weiß gar nicht so richtig, was ist jetzt eigentlich genau das Geile, aber ja genau stimmt, das ist ja das Geile, richtig. Und er bringt es einfach auf den Punkt. Und dann ähm, ist, glaube ich, für mich auch, sage ich auch ganz ehrlich, seit ich jetzt hier im Unternehmen bin, kriege ich das nochmal um einiges mit, mehr mit, dieses Durchhaltevermögen von meinem Vater. Ja? Also ein Unternehmen führen, das kann ganz schön hart sein, das kann ganz schön schwer sein. Ähm, da sind ähm, immer wieder schlaflose Nächte dabei. Da ist auch immer wieder mal ein Zweifel dabei. Das ist, ähm, sagen wir mal, ähm, unerwartete Dinge kommen relativ häufig, ja, und wenn du gerade denkst, ah, das Problem habe ich gelöst, poppt das nächste auf und du denkst, also da habe ich ja gar nicht gedacht, dass das überhaupt ein Problem werden könnte und jetzt, alles klar, dann jetzt löse meine ich das jetzt. <lacht> ja, genau. Und ähm, dass er das gemacht hat und uns als gesamte Familie getragen hat, also ähm, eine Zeit lang hat ja meine Mutter nicht hier im Unternehmen auch mitgearbeitet, meine Schwester und ich waren da, Wir, mein Vater hat uns alle da wirklich super durchs Leben äh, getragen im Endeffekt. Puh, Hammer. Ich habe so eine unbeschwerte Jugend und Kindheit gehabt. Ähm, da habe ich einen Riesenrespekt vor, wie er das geschafft hat. Finde ich ganz, ganz toll.
0: So schön gesagt, Dina. Da würde ich mich direkt anschließen, weil ich habe hier auch stehen, ähm, so dieses Thema einfach, was mein Papa hat einfach immer wieder so viel Mut gehabt und du hast eben auch gesagt Durchhaltevermögen und das ist bei meinem Vater auch so krass so. Also meine Oma erzählt das auch immer wieder, auch mein Papa, als mein Papa hier angefangen hat, gab es irgendwie in Kassel, ich glaube, neun oder zehn Möbelhäuser und heute gibt es noch drei. Das heißt, irgendwie, der hat irgendwie alle überlebt und hat immer wieder irgendwie, ne, also ich meine, der Markt wurde ja so krass bereinigt und wir sind es, die heute noch da sind, nicht irgendwie eins von den anderen. Das ist auf jeden Fall was, was ich natürlich total bewundere. Und ich habe davon als Kind nicht so viel mitbekommen. Also, natürlich habe ich mal mitbekommen, dass er irgendwie gestresst nach Hause gekommen ist, aber Unterm Strich hat mein Vater mir vorgelebt, dass Unternehmertum was Geiles ist. Und dass es Freude macht und dass es cool ist. Und das ist definitiv was, wo ich vor allem auch total dankbar heute bin. Weil ähm, ich meine, ich kenne auch Leute, die sagen, auf keinen Fall will ich Unternehmer werden. Das habe ich von meinem Vater vorgelebt bekommen. Es ist ja grausam. Also das ähm, war bei uns komplett anders. Und auch bei Prioritäten, das habe ich damals nicht so wahrgenommen, konnte ich nicht als Kind. Aber mein Papa hat immer, die Firma war immer wichtig. Aber wenn was mit uns war, dann war die Firma scheißegal. Und das einfach auch, dass er dann immer auch da den Mut hatte zu sagen, okay, jetzt klingelt hier das Telefon und jetzt ist es gerade mal wichtig und jetzt muss ich hier meinen Schreibtisch räumen, weil jetzt brauche ich mal gerade volle Konzentration auf Lena, weil da ist jetzt XY. Das ist einfach auch was, wo ich so denke, geil, ich hoffe, dass ich das irgendwann auch mal so kann, meinen Kopf dann so umzuschalten und auch zu vertrauen. Wird schon, aber jetzt braucht gerade das irgendwie meine ähm, Aufmerksamkeit. Und was ich dann noch wirklich bewundere und wo ich einfach immer so ein bisschen hoffe, dass ich entweder darin noch besser werde oder das auch hinkriege, ohne das zu haben, ist sein krasser Weitblick und sein unheimlich schnelles Verständnis. Also mein Papa ist so gefühlt, der hört manchmal nur einzelne Wörter und dann hat er schon wieder irgendwelche Dinge zusammengebracht, die ich niemals zusammenbringen würde und kann sich einfach so schnell Dinge so vorstellen. Das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend, weil er dann zum Beispiel, wenn so Krise kommt, also mein Papa hat dann quasi schon vor einem halben Jahr gesagt, so und so kommt das alles, nur vor einem halben Jahr hat er auch gesagt, dass alles dreimal so schlimm wird, wie es jetzt letztendlich kommt, nur dann Natürlich bist du auch immer vorbereitet, ne? Weil du hast es dann immer und wenn es dann nur halb so schlimm kommt, bist du halt, denkst du dir so, oh ja, wäre gar nicht schlimm, weil die ja viel schlimmer kommen können. Ähm, das ist halt schon, das ist schon irgendwie krass, dass er einfach so diesen, diesen Weitblick hat und dieses Verständnis. Das ist auf jeden Fall was, was ich bewundere. Ja, toll.
2: Ja, ich könnte es so unterschreiben, was ihr beide gesagt habt. Also, vieles von dem, was ihr gesagt habt, das sehe ich auch in meinem Vater. Also, gerade auch so diese diesen Mut und eben auch hinsichtlich der Familie, auch wenn er immer total gestresst war, dass er trotzdem für die Familie komplett da war und dass er mir und meiner kleinen Schwester ähm, so ein sorgenfreies, und tolles, äh, to tolles Leben und tolle Kindheit eben ermöglicht hat. Also kann ich absolut unterschreiben. Ähm, was ich aber zudem noch an meinem Vater wirklich klasse finde, ist, dass ähm, er mich auch immer total supportet. Also auch in Zeiten, wo ich selber total an mir zweifle und ihr zwei werdet es sich erkennen, gerade als nachfolgende Generation, man hat immer Klar. mal... Tage und Phasen, wo man sich denkt, oh Gott, will ich das wirklich oder kann ich das so wie er, er macht das so klasse, werde ich jemals an diesen Punkt kommen? Da sagt er immer zu mir, er hat da immer so ein bisschen gespürt zu mir, du, du, du wirst es schon machen, du wirst es schon machen. Also der support mich immer. Es gab noch nie einen Moment, wo er gesagt hat, nein, das, 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 das lass mal lieber, sondern er, hat, er war immer der absolute Supporter. Und ähm, auch von seinen Eigenschaften her, ich muss sagen, ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt anfangen, soll. Ich bin so ein kleines Fangirl schon auch von meinem Vater, auch wenn wir manchmal <lacht> äh, immer mal wieder aneinander geraten. Aber ich bewundere ihn total für das, was, was er täglich so leistet. Und wie gesagt, seine Eigenschaften, also er hat auch eine großartige Menschenkenntnis. Er kann die Leute immer sofort einschätzen, nur allein von dem Telefonat oder wenn er die persönlich sieht. Deswegen ist ihm das auch immer sehr wichtig, dass er einen persönlichen Kontakt zu den Leuten hat, weil dann weiß er immer sofort, okay, was ist Sache, kommt da jetzt ein Auftrag oder redet der nur? oder Und ich frage mich dann immer, woher weiß der das? Mhm. <lacht> Gleichzeitig auch so Sachen wie, dass er sich alles merkt. Also ich muss mir täglich immer lauter Listen schreiben und schauen, dass ich irgendwie hinterherkomme und alles irgendwie verstehe und einen Durchblick habe. Für ihn ist das alles, er merkt sich alles, auch die kleinsten Kleinigkeiten. Ist oh, was sie immer alles wissen, oder?
0: Mein und Papa Spaß. kennt gefühlt in unserem Möbelhaus jede gottverdammte Schraube. <lacht> also Papa, es kann nicht wahr sein. Ich meine, der hat das Ding halt irgendwann mal gebaut. Klar weiß er das, ne? aber in dem Moment denke ich mir jedes Mal, wie soll ich denn jemals, dass er da jetzt irgendwo da ist was kaputt und er weiß, warte mal, aber im Altbau, in der dritten Ecke auf der linken Seite
2: so ungefähr, ja, 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 ja wie
0: soll das jemals gehen, wie kannst du das alles wissen? <lacht> <lacht> so krass, also ja. ich so. glaube, wir sagen es auch, also ich sage es definitiv viel zu selten äh, meinem Papa, ähm, ich glaube, ähm, ist auch mal eine schöne, also Daniel, vielen Dank, dass wir hier so eine kleine Liebeserklärung ja, haben, dass wir Papas geben durften für diese Vorlage. So und ja. liebe drei Papas, ihr habt ja eure größten Fangirls. Ja, genau. Und so viel steht fest. Und wenn wir das viel zu selten sagen, könnt ihr euch jetzt im Podcast ganz oft genau. <lacht> uns immer wieder genießen.
1: Wena, mir fällt gerade ein, ich habe noch eine Zusatzfrage, nämlich von yeah. meinem Vater, also auch eine Hörerfrage. Der hat mich nämlich gefragt, warum heißt der Podcast eigentlich Hermann und ich? Und ich glaube, also äh, mir ist das schon klar, ja, aber vielleicht wäre es einfach nochmal schön, das nochmal kurz zu sagen. Ja,
0: total gerne. Also ich habe auch irgendwie immer gedacht, ich nenne ihn einfach den Nachfolge-Podcast und das fand ich so langweilig irgendwie. Und bei mir ist es so, ich bin ja vierte Generation und die erste Generation, also mein Uropa hieß Hermann und mein Papa heißt Hermann. Witzigerweise, weil man damals dachte, Mensch, dann kann man die alten Firmenstempel wieder rausholen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und deswegen ist es die Übergabe eben von meinem Papa Hermann an mich und hat aber eben auch noch irgendwie so diesen, mein Uropa, den Gründer drin. Und deswegen heißt der Podcast Hermann und ich.
1: Sehr schön, super. Papa, jetzt weißt du Bescheid. <lacht> Feierstunde.
0: Lasst uns ein bisschen zelebrieren. Sophia, gibt es irgendwas, was du gerade besonders feierst, toll findest, großartig findest?
2: Ja, also wir haben diese Woche neue Mitarbeiter bekommen, gleich mehrere und die bringen gerade schon wieder so einen richtig coolen neuen Drive zu uns in die Familie. Wir haben auch einen neuen Produktionsleiter, der auch noch ein bisschen in meinem Alter ist und ein bisschen jünger ist und so einen Elan hat und das macht so viel Spaß. Man merkt so richtig, wie jetzt im kompletten Unternehmen gerade wieder so richtig hier richtig Feuer ausgebrochen ist und das ist natürlich klasse.
1: Sehr, sehr geil. Ja, ich kann das total nachvollziehen und mitunter auch die Dynamiken ändern sich dann so ein bisschen. Cool. Äh, wenn dann irgendwie so frischer Wind reinkommt, ist einfach klasse. Ich finde das auch immer toll. Ja, ich liebe es auch. Dina, was feierst du? Du, ich äh, habe eigentlich ganz große Vorfreude gerade. Ähm, bei mir dreht sich gerade alles gedanklich um ähm, den Maschinenbaugipfel. Also der findet ja nächste Woche in Berlin statt, also gerade dann, wenn der Podcast rauskommt. Ja. Ähm, und ja, es ist einfach super spannend. Da kommen Politik und Wirtschaft zusammen. Ähm, ganz viele Maschinenbauunternehmen werden eben da sein. Und für mich ist es das erste Mal, dass ich dabei bin und ich freue mich total. Ich äh, werde auch einen Vortrag halten, an dem bin ich immer noch so ein bisschen am Pfeilen. Ähm, aber <lacht> ich ja, ich bin mega aufgeregt und freue mich sehr wow. darauf und äh, glaube, das wird ein super, super spannendes Branchenevent.
0: Wow, wow, wow ganz, ganz viel Freude wünsche ich dir bei deiner Rede.
1: Dankeschön. Krasses
0: Event, krasses ja, Event. Ja. Und du? Ja. Also ich feiere natürlich ähm, immer noch ein bisschen das Buch, von dem ich euch schon erzählt <lacht> habe. Ist schon einfach cool. Ähm, also auch äh, wen es interessiert, schreibt mir gerne mal. Ich verlose noch auch, auch auf LinkedIn auch ähm, drei Bücher. Also ihr könnt gerne mal äh, schreiben. Ich glaube, es ist einfach so cool, dass die drei Autorinnen das ins Leben gerufen haben und da so viele Gründerstories jetzt drin sind. Und dann feiere ich Ehrlich gesagt, auch meinem Papa, Es war so cool, wir hatten, ähm, es war mal ganz lange so, dass ich so Sachen diskutieren musste, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, nee, fühlt sich nicht richtig an, dass mein Papa dann gesagt hat, wie, fühlt sich nicht richtig an, das musst du doch jetzt aber mal begründen. Und diese Woche habe ich auch mal einmal zu ihm gesagt, Papa, mein Bauchgefühl sagt, das ist nicht das Richtige und dann hat er so gesagt, ja, dann ist es auch nicht das Richtige. Und dann war ich so, hä, das ist cool. Also das feiere ich, glaube ich, total, dass ähm, sozusagen auch so das Gefühl, dass selbst mein Papa jetzt ein bisschen mehr
1: ähm, mit der Zeit auf mein Bauchgefühl verschaut. Sehr gut. Ja, perfekt. Dann vielen, vielen Dank an alle ZuhörerInnen und ich wünsche euch eine schöne Woche, schöne zwei Wochen und wir hören uns.